0: Amén, hermanos, pueden tomar su asiento, vaya conmigo en su Biblia, en uno de los pasajes donde nos, nos enseña la Navidad, el libro de Mateo, capítulo 1. Mateo, capítulo 1, que nos muestra el nacimiento del Señor Jesucristo. Y mientras que lo buscan, cuando te hago la pregunta, ¿en qué es lo primero que piensas? Cuando sabes que se está acercando la Navidad, ¿ya? Pero quiero que seas honesto, ¿ya? Quiero que seas lo más sincero contigo mismo. ¿Qué es lo primero que piensas cuando escuchas Navidad? ¿Piensas en Jesús? ¿En su nacimiento virginal? ¿Piensas en que Él vino en un tiempo maravilloso donde Él vino a este mundo a poder pagar el precio por nuestros pecados? ¿O quizás piensas en regalos, compras, cena, arbolitos, adornos, Seamos honestos, ¿en qué pensamos cuando pensamos por primera vez cuando se acerca la víspera de la Navidad? No quiero que respondan ya, no quiero que lo pienses. Pero si pensamos un poco en cómo estamos mirando la Navidad, como cristianos debemos mirar la Navidad de una forma diferente a como la mira el mundo. Amén, hermanos. Nosotros como cristianos entendemos el significado de la Navidad. Estoy hablando también por acá porque hay personas acá también, tenemos el salón medio llenito el día de hoy, ya dice que si me miran que estoy mirando por acá, no es que estoy simplemente eh, tratando de perder el contacto visual con ustedes porque alguien me miró feo, no, estoy mirando también a los hermanos que están acá. Pero cuando piensas en Navidad, en qué estás mirando, debemos recordar que Dios quiere que nosotros miremos la Navidad de una forma diferente al mundo. Todo lo que hace Dios es fuera de lo común. En la Escritura nos muestra que la Navidad, eh, la Navidad es algo tan extraordinario que incluso él usó muchas circunstancias, usó muchas personas para que pudiera preparar el camino para que naciera nuestro Salvador, que es Cristo Jesús. Por ejemplo, en la Escritura nos muestra en Miqueas capítulo 5 versículo 2 una profecía que Cristo debía nacer en la ciudad de Belén y utilizó incluso un incrédulo a Augusto César, el emperador de aquel entonces, para que él subiera el impuesto y esa profecía que estaba en Viqueas capítulo 5 versículo 2 que estaba acontecida o fue profetizada 700 años antes del nacimiento de Cristo Dios usó a un incrédulo para elevar los impuestos y así José y María tenían que ir a su ciudad natal y así poder nacer su hijo Jesús ahí en la ciudad que fue profetizada. Imagínate, fue algo extraordinario. Dios usó ese momento histórico preciso para que Cristo naciera. El plan de Dios fue que naciera Jesús en Belén de Judea. También utilizó a las personas menos esperadas en la Navidad, a José y María. Probablemente no eran alguien extraordinario, probablemente no eran alguien que, que todos sabían, oh, de María van a ser el Hijo de Dios. No, ni siquiera sabían. Eran personas comunes y corrientes. Dios envió un ángel incluso para que José fuera confirmado con el plan de Dios, porque vemos en el libro de Mateo capítulo 1, que el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María su madre con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo, dice el 19, y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Imagínate ahí tú llegas a la casa como varón y sabes que tu esposa está embarazada y estaban de novios y no, tú sabes que no, no puede ser tuyo ya tú sabes que ese hijo que está teniendo tu esposa bueno tu, tu novia en vista de ser esposa no es tuyo él era un hombre justo y la escritura decía que él podía dejarla pero fíjate lo que dice la Escritura más adelante en el versículo 20 y pensando él en esto, es aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Imagínate, utilizó un acontecimiento como un incrédulo ayudando todo en el proceso, lo vemos anteriormente, pero ahora va a utilizar a personas incluso que no son perfectas, al igual que nosotros. Sí querían ser personas buenas, hacer lo correcto, pero no eran personas extraordinarias. No tenían buena economía, no eran quizás socialmente bien aceptados, incluso la Escritura decía que era una familia más o menos pobre, porque sus ofrendas atestiguaban eh, la ofrenda de un pobre en la ciudad, de, en, en el pueblo de Israel, pero eran personas comunes. Y corrientes, el valor de una persona, hermanos, no lo determina su entorno, el valor de una persona lo determina el Señor. ¿Amén, hermanos? Y cuando entendemos que el Señor considera a cada persona en esta vida como alguien sumamente valioso, debemos comprender que Dios quiere hacer un plan en nosotros. No debe subestimar perdón, lo que Dios hará en su vida si le obedece. Pero escuche bien, si le obedece. Porque todos nosotros podemos hacer grandes cosas para el Señor. José y María, ellos estaban siendo escogidos por Dios para un plan pero José tuvo que decidir obedecer y no dejar a su esposa fue un, un, un trato de obediencia, un paso de fe que debió haber puesto en práctica pero no solamente eso, sino que usó personas de condición social también humilde no voy a tomar mucho tiempo en detallar todos los detalles del libro de Lucas pero acompáñame por favor al capítulo 2 por qué digo que no voy a entrar en muchos detalles de Lucas 2 porque el hermano Mir con la tarde va a estar enseñando de este pasaje creo si no ha cambiado en las últimas 24 horas el mensaje quizás va a enseñar de Lucas 2 bueno esperemos que sí ya pero Lucas capítulo 2 versículo 8 dice la escritura habían pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilia de la noche sobre su rebaño y aquí que se les presentó un ángel del señor y la gloria del señor lo rodeó de resplandor y tuvieron gran qué dice pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí, os doy eh, nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es? ¿qué dice? Cristo el Señor. Fíjate lo que dice el versículo número 15 para avanzar con el texto. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado y siguen hablando de cómo ellos fueron obedientes a lo que Dios quería también mostrarle a ellos. Personas humildes, pastores del campo, personas quizás con una condición social humilde. Pero eran jóvenes de fe, nos declara la Escritura. Eran jóvenes que tenían el valor para contar eso mismo a otros. Y eso lo vemos en el 16. Dice, vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron, ¿sí, ¿qué dice? De los pastores, eh, perdón, de lo que los pastores le decían. ¿Sabes por qué la gente se maravilló? Porque tenían entusiasmo de decir quién había nacido. Tenían entusiasmo de decir quién era la persona importante en esa Navidad. A veces el mundo nos declara que lo importante es el pesebre. Pero ¿sabes qué? Eso no es lo importante. Tampoco es la estrella de paz. Tampoco. Tampoco lo importante en esta fecha son los regalos. Niño, entiende eso. No es importante los regalos en esta fecha. Tampoco es importante los arbolitos, aunque algunos tienen buenos arbolitos, bonitos arbolitos. Vi el día miércoles el arbolito de la hermana Anita, muy bonito. Ya, yo quería pescarlo y llevarlo a mi casa, ya, pero no me caía en mi pieza. Ya, pero no, no, bonito el arbolito. Tampoco los adornos, ni nada a lo que el mundo está prestando su atención, mirando, sino que como los pastores nos indican, debemos hablar de Jesús. Por eso en esta Navidad, hermanos. Debemos comprender que Cristo es el Salvador que necesitábamos y la Navidad se trata de Jesús. ¿Amén, hermanos? Por eso cuando comprendemos como cristianos que la Navidad sí se trata de Jesús, podemos disfrutar la Navidad de una forma diferente. Jesús tuvo un nacimiento diferente a cualquier otro niño judío de la época. Por ejemplo, nos menciona que José no engendró a Jesús. Jesús nació de una madre terrenal, pero sin padre terrenal, nos dice la Escritura. El libro de Juan, capítulo 1, nos dice que Jesús siempre fue Dios. Él siempre existió, por eso Él no llegó a existir en Navidad. Él se llegó a encarnar, a tomar forma de hombre, dice el libro de Filipenses capítulo 2. Él ya existía, por eso necesitaba solamente una madre para poder venir al mundo, porque el Padre de Él era el Padre Celestial, que no lo engendró, sino que Él coexistía eternamente en el cielo por toda la eternidad. ¡Qué hermoso, hermano! Cuando vamos viendo que todo lo que tiene que ver con el nacimiento de Cristo es diferente, que Él existía desde la eternidad pasada y por eso la Biblia no nos muestra el, el, la fecha del nacimiento de Cristo, porque Él no nació, se encarnó, Él siempre existió. Por eso no es tan importante la fecha que celebramos. Hay gente discutiendo si debemos o no debemos celebrar la Navidad, no importa, usted debe glorificar al Señor. Usted debe celebrar a Cristo Jesús que vino a nacer de una virgen. Usted debe entregar su vida al Salvador. Eso es lo que debemos comprender en cuanto a la Navidad. María como José pertenecían a la casa de David, también nos muestra la Escritura. Las profecías del Antiguo Testamento indicaron, por ejemplo, en Génesis 3.15, que el Mesías nacería de una mujer. En Génesis 22, 18, dice que de la simiente de Abraham iba a nacer ese Mesías que iba a nacer de una mujer. En Génesis 49, 10, dice que él iba a nacer además de una tribu en específica, de la tribu de Judá. En 2 Samuel, capítulo 7, nos muestra que venía de la familia de David. Todas esas cosas fueron cumplidas en el nacimiento de Cristo. Él venía, nacido de una mujer, de la Virgen María de la simiente de Abraham, de la tribu de Judá, de la familia de David. Por eso cuando nosotros nos preguntamos el día de hoy, ¿qué es Navidad? Estuve pensando mucho en esto, pero hay un autor que lo define muy claro y yo quiero compartirle lo que define él, la Navidad que va a aparecer por pantalla y él menciona como una definición de la Navidad que debemos mirar en Navidad. Él dice que la Navidad es la celebración del momento en la historia cuando el Dios Santo vino a la tierra en forma de niño, nacido de una virgen para revelar su amor por la humanidad pecadora y mediante su muerte en la cruz pagar toda nuestra deuda de pecado dándonos el don o regalo de la vida eterna. Creo que si tenemos la Navidad solamente con el nacimiento, nos olvidamos del de propósito por qué Él vino a nacer. La Navidad no se trata de un niño en un pesebre, se trata de un Salvador muriendo por nuestras almas. Si no tenemos el mensaje completo de la Navidad, no importa qué estamos celebrando. Porque la Navidad se trata de Jesús. Jesús es nuestra Navidad como cristianos. Por eso, el día de hoy, hermano, te quiero mostrar cómo debes mirar a Cristo en esta Navidad. Y para eso vamos a volver al libro de Mateo, capítulo 1, y vamos a ver algunas aplicaciones. Porque si queremos mirar a Cristo en esta Navidad, tenemos que comprender quién es Cristo. ¿Quién es el que nació ese día tan especial? Y en Mateo, capítulo 1, versículo 21, dice, Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre como... A ver, ayúdame. ¿Y llamará su nombre? Jesús. Como punto número uno, hermano, vamos a ver quién es Jesús. Jesús, el nombre, significa salvador. Es del mismo equivalente griego, perdón, hebreo que tenían de Joshua o Josué en el Antiguo Testamento. Que Josué significa Jehová es salvación. En otras palabras, Jesús viene a mostrarnos la, la realidad de que Dios, Je, Jehová, es salvación. Cuando nosotros hablamos de Jesús, estamos hablando también a la vez de salvación, de perdón de pecados, hermanos. Si no hablamos de Jesús para el perdón de pecados a, la, a las familias en Navidad, solamente es una época comercial. Solamente se trata de, no sé, compañerismo familiar, pero la Navidad es Jesús. ¿Y Jesús qué es? Salvación. Por eso cuando entendemos la salvación que viene mediante Cristo Jesús, entendemos la misión con que Cristo vino a esta tierra. Mire, acompáñeme al libro de Juan, Juan capítulo 3, el Evangelio según San Juan capítulo 3, comienza el capítulo hablando Jesús con un experto en la Biblia, en aquel entonces, Nicodemo, y le habla del nacimiento, del nuevo nacimiento que él debe tener. Y Nicodemo, al ser experto de la Biblia, ni siquiera comprendía lo que Jesús quería decir. Y le decía, tienes que nacer de nuevo. Yo vine a nacer de nuevo. Yo existía, pero vine a nacer. Pero lo mismo tienes que hacer tú de forma espiritual. Y viene a hablar esta conversación bien extraña que encontramos en el Evangelio de Juan capítulo 3 y ya no sabemos cuándo se corta la conversación completa con Nicodemo pero Cristo sigue enseñando a sus discípulos acerca de la verdad de la salvación, del perdón de pecados. Y el versículo 17 dice Porque no envió Dios a su Hijo al mundo ¿Para qué? Para condenar al mundo. Cristo no vino para condenarnos. Fíjate lo que dice el 17. sino ¿con qué propósito vino Cristo? Para que el mundo sea salvo por él. El... Amén. Eso debemos hacer. Si entendemos por qué propósito vino Cristo, para salvar a pecadores. Entonces significa que cuando celebramos Navidad, buscamos la salvación de nuestros seres queridos. Buscamos la salvación de las almas, que Cristo también vino a pagar con su muerte por eso Jesús nos muestra realmente que Cristo salva de la culpa del pecado ¿cuántos de nosotros tenemos la seguridad de que si llegamos al fin de nuestra vida vamos a ir al cielo porque Cristo pagó el precio completo por nuestro pecado ¿amén? Sí. no hay condenación el pecado ya no nos condena delante de Dios esa es una realidad que vino a ser Cristo por nuestras almas Cristo también salva del dominio del pecado en nuestra vida Dios nos dio su palabra, nos puso adentro su santo espíritu para capacitarnos y tener victoria sobre el pecado también, hermanos. Por eso cuando hablamos que Jesús es salvación, no solamente hablamos de un momento donde dejamos de ir al infierno y ahora vamos al cielo, sino que también hablamos de toda nuestra vida porque nuestra vida debe ser Cristo, nuestra vida está librándose continuamente por el poder de Cristo, de la presencia, perdón, del dominio del pecado en nuestra vida. Vaya conmigo por favor al libro de Colosenses, capítulo 3, fíjate lo que dice la Escritura, un texto bien interesante. Y está hablando en el versículo 1 de que si hemos sido salvados, hemos sido resucitados con Cristo, debemos poner la mira a las cosas de arriba, no las de la tierra. Y el versículo 3 dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo. ¿En dónde? En Dios. Versículo 4, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria una vida llena de Jesús es lo que el mundo quiere ver en Navidad Amén hermanos? no nuestras casas adornadas sino que nuestras vidas deben estar adornadas con Cristo nosotros debemos estar hablando de Cristo compartiendo de Cristo la salvación que hay en Cristo Cristo también salva de la presencia del pecado al llevarnos con Él al cielo Juan 14, por razón del tiempo no vamos a leer el pasaje, pero Él dijo que Él fue a preparar lugar para nosotros. Y Él un día va a volver, porque Él prometió que volvería por nosotros y para que podamos estar toda la eternidad con Él. ¡Qué maravillosa verdad, hermanos! Por eso Navidad, si entendemos que se trata de Jesús y de su salvación, vamos a estar más interesados en exaltar a quien estamos celebrando, que se llama Jesús. Amén, hermanos. En Lucas capítulo 2 también no solamente menciona que su nombre se llamará Jesús, sino que habla de Jesús el Cristo. Y eso es lo segundo que te quiero mostrar. El Cristo, es la palabra Cristo, significa simplemente ungido. En el Antiguo Testamento no vas a encontrar la palabra Cristo, sino que vas a encontrar la palabra Mesías. Pero está haciendo referencia a la misma persona. Jesús es el Mesías. Era aquel ungido del Señor, era aquel eh, Jesús, era el nombre humano, hablando de su humanidad, su nacimiento carnal. Pero el ungido o el Cristo hablaba de su título que siempre ha tenido como el escogido de Dios que iba a pagar el precio por nuestros pecados. El israelita en el Antiguo Testamento estaba esperando a su Mesías y que iba a morir por él. Pero nosotros no estamos esperando al Mesías, él ya vino en Navidad. Amén. No sabemos la fecha. Pero lo importante es que él vino. Amén, hermanos. Y él vino a cumplir un propósito, para que el mundo sea salvo por medio de él. Y no solamente eso, sino que si vamos a la Escritura nuevamente al libro de Mateo capítulo 1, acompáñame por favor ahí, Mateo capítulo 1, sigue hablando el relato, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo, versículo 23, he aquí una virgen, concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre, ¿cómo? A ver, ¿pero no se llamaba Jesús? ¿Qué pasó ahora? ¿Cómo aparece Manuel ahora? Y no estamos hablando del hermano del hermano Carlos, ya no estamos hablando de ese Manuel. estamos hablando de, de Jesús. ¿Por qué de repente en el mismo texto bíblico está mostrando a Emanuel? Bien extraño, que traducido es, fíjate qué significa Emanuel, Dios con nosotros. Esta era una profecía del libro de Isaías y acompáñenme por favor al libro de Isaías porque ese es el tercer nombre que quiero que estudiemos el día de hoy, Emanuel. Isaías, Isaías, capítulo 7, versículo 14, dice la Escritura Por tanto el Señor mismo os hará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre, ¿qué dice? Y si tienes un, una Biblia con ayudas, abajo sale Dios con nosotros. Es lo mismo. Ese mismo nombre aparece un capítulo más adelante. Fíjate el capítulo 8, versículo 8. Dice, Y pasando hasta Judea, inundará y pasará adelante, y llegará hasta la garganta, y extendiendo sus alas, llenará las anchuras de su tierra. ¿O qué dice? De hecho... En inglés el nombre Manuel eh, lo usa mucho en las predicaciones de Navidad porque habla de la importancia de tener a Dios con nosotros. Incluso hay un villancico bien hermoso que me gusta que habla de Emanuel, Emanuel, cuán precioso es su nombre Emanuel, de hablando de la verdad que Cristo vino a estar con nosotros. Porque si hablamos de, de quién es el Dios que vino a nacer en Navidad, no, no debemos quedarnos solamente con la imagen de un niño en, la, en el pesebre, Debemos hablar de la realidad que ahora no solamente Cristo nos salva, no solamente Él era el Dios eterno que venía a morir por nosotros como el ungido de Jehová, sino que también no solamente se quedó en una cruz, sino que nos está acompañando cada día de nuestra vida. ¡Qué hermosa verdad, hermanos! ¡Qué hermosa verdad de lo que significa Emanuel Jesucristo es Dios por nosotros, ese Dios que hace la paz. Mira el capítulo 9 de Isaías, quedémonos ahí en el versículo número... 7, perdón, versículo 6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamará su nombre, ¿qué dice? Bueno, parece que tiene varios nombres el Señor Jesús. No solamente Jesús, no solamente Cristo, no solamente manuel, pero fíjate cómo va a ser conocido el Señor también, por alguien admirable. Cuando miramos la cruz y vemos lo pecador que nosotros somos, y lo admirable que es Él, para satisfacer con esa muerte el pecado de toda la humanidad, podemos admirar a Él y ser salvos. Como dice Isaías 45.22, queremos mirarlo a Él y ser salvos todos los confines de la tierra. Es alguien admirable. Fíjate lo que dice también el versículo 6. Consejero, ¿cuántos de nosotros hablamos con el Señor pidiéndole sabiduría, pidiéndole consejo, pidiéndole consuelo? Fíjate, ¿qué más dice? Dios fuerte. ¿Cuántos de nosotros sabemos que nuestro Dios puede hacer lo que sea? Porque Él es todopoderoso. Él es un Dios fuerte. Él puede hacer lo que Él promete en su palabra. Fíjate, ¿qué más? Padre eterno. Si tú eres su hijo, vas a ser su hijo siempre, hermano no crea esa mentira del diablo que usted puede perder la salvación no puede dejar la familia del Señor porque Él es nuestro Padre Eterno amén hermanos Él es Jesús nuestro Padre Eterno pero fíjate qué más príncipe de paz estábamos cantando al mundo paz ¿sabes por qué? porque el príncipe de paz vino a este mundo porque Él vino a darnos paz pero la paz que realmente necesitaba nuestra alma la paz con Dios, porque antes éramos pecadores, antes estábamos enemistados con Dios, pero Él vino y a través de su muerte en la cruz a hacer la paz entre Dios y nosotros los hombres. Él es el príncipe de paz y no solamente vino a hacer la paz con Dios para beneficio de nosotros, sino que ahora nos viene a traer la paz de Dios que necesita nuestra alma. Cristo es aquel que solo Él puede dar esa paz que necesita nuestro ser interior. Ese alivio que quiere dar a nuestras conciencias cargadas por malas decisiones, por el pecado. Ese descanso que tiene y que trae los corazones que están pesados por todo el sufrimiento que hemos vivido en esta tierra. Jesús habla de su humanidad. Cristo habla de su divinidad. Salvador habla de su misión. Mesías habla del cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento por eso cuando hablamos de la Navidad hermanos y al pensar en la Navidad y al mirar todo lo que nos rodea en estas fechas debemos pensar en lo extraordinario que fue el Dios Eterno que tomó forma humana para vivir una vida perfecta para que Él pueda hacer el sacrificio que solamente Dios podía recibir por el beneficio de nuestras almas, ese sacrificio sustituto para morir en nuestro lugar en la cruz porque la paga del pecado es muerte, ¿se acuerda hermano? Alguien debía morir. Y Él tomó nuestro lugar. Fue nuestro sustituto delante de Dios. No solamente murió en la cruz, sino que fue sepultado y resucitó al tercer día. El Dios que nosotros adoramos no es un Dios muerto. ¿Amén, hermanos? Es un Dios vivo. Y no solamente resucitó, sino que ahora mismo está a la diestra de Dios Padre, allá en la eternidad, mirándonos, ayudándonos, acompañándonos. ¿Sabes qué? Todo eso nos hace mirar la esperanza de que si confiamos en Él podemos ser salvos por su poder un texto y con esto acabo acompáñame al Evangelio de Juan capítulo 3 Evangelio de Juan capítulo 3 fíjate lo que dice la Escritura qué debemos entender en Navidad este es un pasaje muy conocido quizás el más conocido por todos los cristianos en todas las épocas pero eso no debe ayudarnos a olvidar su valor sino que fíjate lo que dice el 16 porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él ¿qué dice? no se pierda mas tenga vida eterna ¿sabes qué? eso debemos celebrar en Navidad que Cristo vino para que tengamos vida eterna ¿amén hermanos? que Cristo vino a salvar a los pecadores y si hoy usted está con nosotros y todavía no experimenta esta salvación, este perdón que solo Dios puede dar, hoy puede ser el día de su salvación. Pero si usted está con nosotros y ya es salvo, ¿cuántos salvos me pueden dar un fuerte amen? amén? ¿Amén? Celebre Navidad, pero celebre a la persona que celebramos en Navidad, a Cristo Jesús. ¿Amén, hermanos? Amén. A ese es Manuel, Dios con nosotros, que vino para que tuviéramos vida y vida en abundancia. Y compartamos a otros de esta preciosa verdad que nosotros conocemos. Vamos a orar. Gracias Señor por este tiempo estudiando tu palabra. Te pido y te ruego Señor que nos ayudes a poder vivir recordar